0: Sur l'ensemble des livres du Nouveau Testament, formés donc de 27 textes écrits au premier siècle de notre être, il n'y a que les Évangiles selon Matthieu et surtout l'Évangile selon Luc qui parlent de l'enfance de Jésus. Et en fait, il n'y a vraiment que Luc qui parle d'une naissance miraculeuse par le Saint-Esprit en Marie, alors c'est ce récit que je vous propose d'entendre d'abord. L'ange entra auprès de Marie et lui dit « Sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu, le Seigneur est avec toi. » À ces mots, elle fut très troublée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Voici que tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera pour toujours sur la famille de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, mais comment cela est-il possible puisque je ne connais pas d'homme L'ange lui répondit, L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et il sera appelé fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, a, elle aussi, elle aussi est enceinte d'un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son sixième mois de grossesse, elle qu'on appelait la stérile, car avec Dieu, aucune parole n'est impossible. Marie dit alors, « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi, comme tu me l'as dit. » Et l'ange s'éloigna. Alors, parmi donc les 27 textes du Nouveau Testament, ceux de l'apôtre Paul sont parmi les plus anciens. Il écrit à peu près vers l'an 50, une quinzaine d'années après la mort de Jésus seulement. Dans sa lettre aux Galates, il parle de la naissance de Jésus et il dit, lui, que Jésus est né d'une femme, guné en grec, il ne parle pas d'une jeune fille comme le fait Luc Parthénos en grec. Paul dit par contre que c'est nous, en nous, que l'enfant de Dieu est en train de se former. Que chacune et chacun de nous est donc enceinte ou enceinte du Christ. Et il dit que c'est par la vertu du Saint-Esprit. Et c'est effectivement une magnifique nouvelle. Notre test de grossesse est positif. Nous sommes porteurs d'une vie extraordinaire. Quelle vie C'est ce texte que je vous propose d'entendre maintenant, un texte très différent donc de celui de Luc. « Quand est venu l'accomplissement du temps, nous dit Paul, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi religieuse, pour affranchir ceux qui sont sous la loi » pour que nous recevions d'être enfants adoptifs. Parce que vous êtes ces enfants, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit qui fait de nous son Fils. L'Esprit crie en nous, « Abba, Père, tu n'es donc plus esclave, mais tu es enfant. Et comme enfant, tu es aussi héritier de Dieu. » Jadis, quand vous ne connaissiez pas Dieu, vous étiez asservi à des dieux qui, par nature, ne le sont pas. Mais maintenant que vous connaissez Dieu, ou plutôt maintenant que vous êtes connu par Dieu, comment pourriez-vous retourner encore à des, des éléments faibles et pauvres dans la volonté de vous y asservir de nouveau Vous observez religieusement les jours, les mois, les saisons, les années vous me faites craindre d'avoir travaillé pour vous en pure perte. Vous, mes petits enfants, que dans la douleur j'enfante encore et encore jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Ô Éternel, par l'étude de nos Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à ton souffle de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Luc, donc, nous rapporte une histoire apparemment féerique sur la conception de Jésus. Paul, lui, il a un discours beaucoup plus théologique, il parle d'une naissance normale de Jésus et c'est nous qui vivons dans les profondeurs de notre être un, une histoire qui dépasse l'ordinaire. Est-ce qu'il y aurait là un sujet de dispute entre Paul et Luc comme ces, ces débats, ces débats mémorables que nous pouvons avoir, par exemple, autour de la dinde de Noël. Certainement pas, car Luc est un ami très proche de Paul et il a tout appris de lui. Quand Luc écrit son évangile, c'est peut-être 25 ans après cette lettre aux Galates, dont il a certainement eu connaissance car il était un ami inséparable de Paul. On peut donc avancer que si nous avons une différence entre le récit de Luc et l'enseignement de Paul, c'est plus une différence de style littéraire avec un sens, une signification pour nous qui est très proche, chacun ayant son propre style. Alors l'avantage et l'inconvénient de la façon dont Paul s'exprime, c'est son côté philosophique et théologique. Alors c'est formateur, mais tout le monde n'est pas prêt à faire cet effort de philosophie et cela pourrait rester très cérébral finalement. L'avantage et l'inconvénient de la façon dont parle son disciple Luc est le côté féerique de son enseignement. Avec l'histoire d'une jeune fille, avec des anges, avec des miracles, avec les anges qui reviennent encore, avec des bergers avec des chants dans le ciel, alors c'est vivant et joyeux, mais bien des personnes peuvent prendre cela comme étant seulement une sorte de conte à dormir debout, alors qu'évidemment non. Les deux sont une façon de parler qui nous apporte énormément, qui nous ouvre à l'essentiel qui est au fond de nous, à condition bien, lu, bien sûr de lire ces textes par l'esprit et non simplement à la surface des lettres. C'est-à-dire en nous impliquant personnellement dans ces textes comme des récits de formation. Littéralement, c'est ce que dit Paul. Formation du Christ en nous, vivant en nous. Formation de cette dimension nouvelle de notre façon d'être au monde, façon de vivre, façon d'espérer, façon de faire confiance à Dieu. Alors dans cet enseignement hyper concentré que nous donne là l'apôtre Paul, chaque ligne est en fait une grande nouvelle pour nous et nous ouvre à une dimension supérieure de l'être. D'abord, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi religieuse, pour affranchir ceux qui sont sous cette loi et pour que nous recevions d'être enfants adoptifs. Nous avons là donc deux choses. Jésus est né dans un corps de chair, comme nous, et nous sommes appelés à être enfants autrement, enfants adoptifs. Et puis Jésus est né sous une loi religieuse, avec ses règles, avec ses rites, avec ses dogmes, et Paul nous dit qu'en Christ, nous sommes libérés de cela. Alors d'abord, cette histoire de naissance, effectivement, nous n'avons pas choisi de naître. Nous sommes le fruit d'une histoire vieille de milliards d'années, avec l'apparition de la vie, avec l'évolution des espèces, avec des hasards, avec des rencontres, et plop, nous voilà au monde. Alors est-ce que nous serions seulement comme un peu d'écume au sommet d'une vague dans l'océan immense Non. En Christ en Christ, nous apprenons que nous sommes personnellement adoptés par Dieu. Nous sommes son enfant. Nous sommes uniques, importants pour lui. Effectivement, l'idée de l'adoption, ça rompt avec les hasards de l'existence. Rien n'obligeait des parents, par exemple, à adopter un enfant. C'est une décision, c'est un choix, c'est un amour qui nous reconnaît comme essentiel. Ensuite, ce qu'apporte le Christ rompt avec la religion, nous dit Paul. Comment Eh bien, depuis que l'humanité existe effectivement, les hommes, les femmes cherchent Dieu et développent pour cela des religions, des rites, ils écrivent des mythes, des théologies, des prières, en espérant obtenir ainsi les faveurs de Dieu ou des dieux ou du destin ou du karma. En Christ, nous voyons que ça ne fonctionne pas comme ça, c'est l'inverse. Nous sommes déjà connus et reconnus de Dieu avant même que nous cherchions Dieu, avant même que nous le connaissions, et même si nous ne le connaissions pas, Dieu nous connaît, nous reconnaît, nous aime, nous garde. Ça change donc complètement notre rapport à Dieu et le sens de la religion. C'est là, je crois, un préalable extraordinaire et génial. Nous pouvons être nous-mêmes dans ce monde. Nous sommes gardés, aimés, reconnus. Et nous pouvons chercher Dieu le cœur ouvert. S'il n'y a pas de chantage, il n'y a pas à le convaincre, il n'y a pas à l'acheter avec des sacrifices. Mais alors prier, ça devient comme une gourmandise, vous comprenez. Ça devient comme une respiration, ce n'est plus un devoir. C'est plus sous la crainte. Alors, pour vivre de ce premier point, je crois, important dans le développement de Paul, nous pouvons nous réjouir d'être nous-mêmes. Nous sommes une personne extraordinaire et nous ne le savions peut-être pas, en fait. Alors, pour découvrir combien nous sommes un être extraordinaire, nous pouvons, nous dit Paul, nous mettre à l'écoute de Dieu de son esprit qui, qui souffle au fond de nous. Oui, nous saurons alors que Dieu voit en nous son enfant et qu'il nous aime. Alors, seconde phrase de ce texte où Paul nous dit l'Évangile. « Parce que vous êtes ses enfants, Dieu a envoyé dans nos cœurs « L'esprit de son fils, l'esprit qui fait de nous un fils, une fille, esprit qui crie en nous, Abba, Père. » Alors, quand un enfant est né ou adopté, la question reste ouverte pour les parents. Est-ce que l'enfant va les adopter comme parents C'est l'espérance de Dieu, évidemment. Il aime sans condition. Nous savons que notre réponse est donc complètement libre devant Dieu car il est manifestement possible de vivre dans la vie en ce monde et même d'être heureux en ignorant complètement Dieu, en lui tournant le dos. Jamais Dieu n'a foudroyé personne. Jamais il n'a puni, jamais il n'a abandonné quiconque, pas même ses ennemis, nous dit Jésus. Dieu nous laisse libres, mais il nous appelle, il nous espère. Depuis que nous ne sommes plus seulement une sorte de cousin du singe, finalement, l'humain a reçu le don de s'ouvrir à la spiritualité, à c'est quelque chose, cette force au-delà du visible, pas simplement pour chercher à manger ou à se reproduire, chercher la divinité, chercher la transcendance. Alors en Christ, cette spiritualité, ça devient une intimité cœur à cœur avec Dieu au plus profond de nous-mêmes, une relation de seule tendresse, appelant Dieu non pas « Seigneur », c'est-à-dire quelqu'un de terrible au-dessus de nous qui donne des ordres, mais comme « Abba, père, papa » en hébreu, « mon papounet chéri », si vous voulez. Alors, pour vivre ce deuxième point important de l'Évangile selon Paul, nous pourrions ouvrir chacune de nos prières à Dieu en nous plaçant devant Dieu comme toute tendresse, un Dieu de seule tendresse envers nous et envers ce monde, et rester là-dessus, sur cette idée, cette contemplation, dit-on en langage religieux, le temps que ça infuse en nous que la crainte disparaisse. Alors la phrase suivante où Paul nous dit son évangile, c'est « Tu n'es donc plus esclave, mais enfant, et comme enfant tu es aussi héritier de Dieu. » Alors c'est en même temps libérant et c'est en même temps responsabilisant cette phrase. C'est là que les affaires sérieuses commencent et c'est là que ça devient peut-être un peu fatigant pour nous, je reconnais. Imaginons que nous sommes à la tête de l'entreprise créée par un lointain ancêtre en 1340, et que chaque génération depuis a fait vivre, a adapté à son époque, a transmise à la génération suivante. C'est notre tour. Qu'est-ce que nous allons faire Qu'aimerions-nous faire de ce qui nous est confié. C'est libre. Nous sommes le patron. Nous sommes l'héritier. C'est ce que raconte Jésus dans une de ses paraboles fameuses, la parabole du fils prodigue. En tout cas, nous dit Paul, l'esprit nous est donné et l'esprit, c'est de pouvoir créer, d'inventer du neuf, d'innover, d'entreprendre et puis de construire avec d'autres, de nous coordonner ensemble toutes est en main dans nos mains pour avancer et pour s'occuper de ce monde qui nous est confié. Alors, pour vivre ce troisième point, vivons donc par l'esprit qui souffle en nous, l'esprit créateur. Osons discerner les besoins de notre temps, discerner nos propres talents, ce que nous pourrions apporter. Osons avoir de l'idéal, des projets, des engagements personnels. Aussi modestes soit-il, ce sera déjà ça. Paul poursuit. « Jadis, quand vous ne connaissiez pas Dieu, vous étiez asservis à des dieux qui, par nature, ne sont pas des dieux. Mais maintenant, vous connaissez Dieu, ou plutôt, vous êtes connus par Dieu. » Alors, évidemment, la peur, avant, la peur de Dieu faisait de nous un esclave, pas tellement un esclave de Dieu, mais un esclave de la religion et puis des chefs religieux, du pasteur, par exemple. Alors que, finalement, la confiance en Dieu nous place dans une situation très différente. Ou alors, pour d'autres, l'absence de Dieu nous faisait croire, nous faisait placer notre confiance en l'humain seulement et cela aussi peut vraiment être un esclavage, car nos faux dieux sont vraiment souvent tyranniques. Alors Christ nous a vraiment fait découvrir que Dieu nous élève et nous rend meilleurs. C'est très libérant, très encourageant. Mais Paul nous fait remarquer qu'il existe une autre chose qui nous rend esclaves, c'est L'ignorance. C'est pourquoi les tyrans de toutes sortes, ils cherchent à empêcher les gens d'apprendre, de connaître, et surtout à les empêcher de penser par eux-mêmes. Celui qui n'a aucune idée de Dieu risque d'avoir plein de dieux de substitution. Et ces dieux sont tyranniques. Nous le connaissons, nous les connaissons, ces faux dieux. Mais en Christ, la connaissance de Dieu nous rend libres. Alors d'abord, en nous annonçant que Dieu n'est qu'amour pour nous, qu'il n'y a pas de chantage, mais aussi parce que sans cesse, Jésus, par ses phrases, ses paraboles auxquelles on ne comprend rien, ses gestes curieux, il stimule notre propre questionnement sur Dieu et il cherche à éviter nos idées trop simplistes. Et donc, pour vivre ce quatrième point, nous pouvons penser, nous pouvons prier librement, nous pouvons creuser, nous poser toutes les questions librement et puis débattre avec les autres, avec respect et avec intérêt. Et finalement, Paul conclut avec cette histoire où il supplie les Galates en leur disant « mes petits enfants que dans la douleur j'enfante encore et encore » jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Et donc l'opération Noël n'est pas terminée aujourd'hui, ni en nous, ni dans le monde. Nous sommes à l'image de Marie qui est enceinte du Christ. Nous sommes dans cet entre-deux. Il existe déjà quelque chose de génial en nous, et puis dans l'humanité aussi. Et c'est vrai en même temps que nous avons la douleur de constater que nous sommes loin du compte. Nous ne sommes pas Jésus-Christ et l'humanité est loin d'être parfaite. Alors oui, nous sommes en travail avec Dieu. Il est patient car il nous aime. Cet embryon de Christ est bien là, vivant, en cours de formation, dans nos profondeurs. Et puis Dieu nous bénit et nous accompagne cet embryon grandit chaque jour et c'est donc en confiance et c'est dans la louange à Dieu que nous pouvons vivre un joyeux Noël fêtant ce qui nous est déjà donné l'être génial que nous sommes cette humanité merveilleuse et puis en même temps nous ouvrons à ce qui nous est promis pour le futur, pour l'avenir Amen